0: Graham Hill est une légende du sport automobile. Vainqueur des 24 heures du Mans, des 500 miles d'Indianapolis et double champion du monde de Formule 1, l'anglais à la moustache a laissé une empreinte indélébile. Son fils, Damon, a suivi ses traces. Mais c'est un sinueux chemin, doublé d'un long travail de deuil, celui du père disparu, qui l'a hissé jusqu'au sommet. récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans ce nouveau volet, l'histoire de Damon Hill, champion du monde de Formule 1 en 1996. Le pilote britannique avait alors rejoint au palmarès son père, Graham, Véritable légende du sport automobile. Un père mort dans un accident d'avion, alors que Damon n'avait que 15 ans. Cette fois, il est le roi, avec les honneurs futiles dus à son rang. Damon Hill est venu à New York en Concorde. Un voyage express d'à peine 24 heures. Taxi direct depuis l'aéroport JFK vers les studios de CBS, pour une apparition de quelques minutes dans la célèbre émission The Late Show. Né à Indianapolis, David Letterman, son présentateur vedette, est un dingue de sport mécanique. Alors, il a tenu à inviter le tout nouveau champion du monde de Formule 1. Letterman parle au pilote britannique de sa saison. Lui lance un respect. Le bombarde de questions sur la mort d'Ayrton Senna. Il fait bonne figure. Puis Letterman sort une immense photo. Et ce c'est pas la grande classe « Il a été champion du monde, quoi Deux fois Trois fois ?» L'invité précise alors « Deux seulement. Mais il a aussi gagné les 500 miles d'Indianapolis dès sa première participation. » C'est même le seul pilote de l'histoire à avoir remporté les 24 heures du Mans, Indianapolis et le titre mondial en F1. Malgré sa réplique, il est pris au dépourvu. L'homme sur la photo, c'est son père, Graham Hill, une légende, une ombre qui ne cesse de le rattraper. En 2016, dans son autobiographie « Watching the Wheels », Damon avouera « Je n'étais pas préparé pour cela. J'avais envie de dire « Salut papa ». Je ne m'attendais pas à te voir ici. Cela ne me dérangeait pas. Je comprenais pourquoi les Letterman le faisait, mais c'est alors que je compris que ce serait toujours le cas. Graham Hill était une immense star et il avait fait plus, mieux et avant moi. Impossible d'y échapper, même pour un champion du monde nouvellement couronné. On ne se soustrait pas à une ombre, surtout aussi imposante. Un mois plus tôt, le 13 octobre 1996, Damon Hill est donc devenu champion du monde. À Suzuka, l'Anglais a décroché au volant de sa Williams Renault sa huitième victoire de la saison, repoussant les assauts de son jeune coéquipier et rival numéro 1, Jacques Villeneuve. En tête du classement pilote d'un bout à l'autre du championnat, son titre est incontestable. À 36 ans, Damon rejoint Graham au palmarès. Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, un fils accompagne son père dans le livre d'or. Celui qui ignorerait tout de l'histoire des îles, celle du fils surtout, aurait pu croire ce jour-là qu'un destin tout tracé venait de s'accomplir. Un père pilote, star, champion du monde. Un fils qui suit ses pas, sans doute avec un coup de pouce paternel pour avoir embrassé la carrière. Quand on est le rejeton d'un des plus fameux pilotes de tous les temps, tout doit être plus simple. Cette histoire-là, celle du fils à papa, ne peut pourtant être plus éloignée de celle de Damon Hill. Le fils de Graham Hill est né en 1960. Le 17 septembre, comme Sir Sterling Moss, 31 ans plus tôt, Damon plaisantera souvent... J'ai la même date d'anniversaire que lui, à défaut de son talent. Sur le papier, glacé si possible, l'enfance du jeune Hill a tout du conte de fées. Et d'une certaine manière, s'en est un. Les années 60 sont celles de la fortune et de la gloire pour son père. Sacré champion du monde en 1962 et 1968, et vainqueur des 500 miles en 1966. Graham Hill led all the way Number 24, Graham Hill of London leads Number 19, Jim Clark of Dunn, Scotland The checkered flag ends it Hill the winner, Clark second Las curvas y el dominio que al tomarlas ejercía cada piloto decidieron el destino de la carrera Ahí fue donde Graham Hill afirmó su victoria J'avais beaucoup de chance, c'est vrai On ne manquait de rien Tout souriait à mes parents Je me trouvais au cœur de tout ça et je m'en imprégnais. La grande propriété de Lindhurst, où Damon va vivre quatre années idylliques et magiques. Les vacances à Kitzbühel ou au Maroc. Les écoles privées bien cotées. Les stars à la maison, comme Sean Connery. Un ami proche de la famille. Voilà le cadre dans lequel il grandit. Deux voiles surplombent pourtant les 15 premières années de sa vie sa relation complexe avec son père d'abord. Souvent absent, de par la nature de son métier, et pas toujours d'une affection débordante lors de ses moments de présence. À la naissance, Baby Demon contracte une jaunisse et une affection à un œil. Quand Graham le voit pour la première fois à la maternité, il lance à sa femme « Ça peut pas être le mien, on dirait un chinois !» Le ton était donné. Dans son autobiographie, Hill dira de son père « il avait très bon cœur et c'était quelqu'un de généreux. Mais je crois qu'il avait du mal à exprimer certains sentiments. Grandir avec une figure paternelle considérée comme une des légendes de son temps constitue une forme de poids. Dans le cas de Damon Hill, ce fardeau s'est doublé de l'ombre de la mort. La compétition automobile dans les années 60 vire parfois au carnage. Les champions vivent avec. Les familles aussi. Damon, ses sœurs et sa mère... On grandit dans la crainte de voir un père ou un mari laisser sa vie sur un circuit. À cet égard, deux épisodes sinistres ont particulièrement marqué son enfance. Ces photos exclusives étaient les dernières à être prises de Jim Clark, deux fois champion racing driver and one et l'un des hommes les plus admirés de of du sport. Avec son Graham Hill, Clark was to dans une a de Formule 2 à Hockenheim, Germany. Allemagne. Le it would be que ce serait sa dernière race. Il a huit ans quand, en regardant la télé, un flash d'information annonce la mort de Jim Clark à Hockenheim. Un choc pour tout le pays, mais d'une nature différente pour le fils de Graham Hill. Il connaissait Clark, avait joué avec lui dans son jardin. Quand il appelle sa mère pour la prévenir de la funeste nouvelle, celle-ci se met à hurler. Trois ans plus tard, installé dans les tribunes de Brent's Hatch avec sa mère et sa sœur aînée, Brigitte, il assiste en direct à l'accident fatal du pilote suisse Joe Seifert. La mort n'aura cessé de rôder. À chaque fois, on lui cache les yeux ou on le sort du salon quand elle frappe à la télé. Mais on ne peut le protéger pleinement d'une forme d'état de siège de la peur. La question le hante. Et si mon père était le prochain Alors quand, en août 1975, Graham tourne définitivement le dos à sa carrière de pilote automobile, la famille Hill respire elle a échappé à la faucheuse. Jamais à court d'un projet et d'une nouvelle montagne à gravir, Graham Hill décide de se consacrer à fond à l'écurie qu'il a fondée en 1973. Le double champion du monde rêve d'imposer « Embassy Hill » au centre du jeu face à Ferrari, McLaren ou Brabham. La route sera longue, Hill le sait. Mais la saison 1975 s'avère plutôt encourageante avec l'émergence du grand espoir britannique Tony Bryce, titularisé en cours d'année. Entrepreneur, patron d'écurie, mentor, voilà la substance du nouveau frisson de Graham Hill. Samedi 29 novembre 1975, l'équipe Embassy Hill boucle une série d'essais de la nouvelle GH02 sur le circuit Paul Ricard du Castellet, dans le sud de la France. Le vendredi, Tony Bryce a été victime d'un spectaculaire accident. Heureusement sans conséquences. Graham Hill n'avait initialement prévu de rentrer que le dimanche. Mais dans l'après-midi, il appelle sa femme pour la prévenir qu'il sera de retour dans la soirée. À 17h47, Hill fait décoller de Marignan son avion privé. Un Piper Aztec. C'est un pilote expérimenté, avec plus de 6000 heures de vol derrière lui. Il utilise son jet pour tous ses déplacements professionnels, pour aller de circuit en circuit. Et la famille Hill part en vacances avec. Tout le gratin de l'équipe a pris place dans l'avion. Tony Bryce, le manager d'Embassy Hill, Ray Brimble, le designer Andy Smallman et les mécaniciens Terry Richards et Tony Alcock. C'est une de ces sinistres soirées de novembre, froide, grise et humide. Un épais brouillard nappe les côtes et la campagne anglaise. Malgré tout, le Piper dont l'indicatif de vol est N6645Y ou 45 Yankee est sur le point d'atteindre sa cible, l'aérodrome d'Elstree au nord de Londres. Les aiguilleurs ont proposé Luton où la météo est un peu meilleure, mais Hill et ses passagers ont laissé leur voiture à Elstree. Pas question d'atterrir ailleurs. Entre 21h19 et 21h25, Graham Hill échange à trois reprises avec le contrôle aérien. À 21h29, le contrôleur entend « 45 », puis un bruit. On supposera, après coup, que c'est à cet instant que l'avion a heurté les arbres. Il va s'abîmer sur le parcours du golfe Darkly, sur le trou numéro 2, à moins de 8 km de l'endroit où il aurait dû se poser. À Lindhurst, la famille Hill attend le retour de Graham. Des amis sont venus dîner à la maison. Damon regarde la télé. Vers 22h, un flash interrompt brièvement le programme, annonçant qu'un avion privé s'est écrasé sur le golfe Darkley, à côté de l'aérodrome d'Elstree. L'adolescent revit alors puissance 1000 la scène qui lui a pris la mort de Jim Clark quand il était enfant. Aucun nom n'a été donné à la télé, mais il a compris instinctivement. Dans son autobiographie, il a posé des mots sur ces quelques minutes qui allaient chambouler le reste de son existence. La simple mention du mot « Elstri, associé à « avion léger », suffit à déclencher une alarme dans ma tête. Le sang me monta progressivement aux joues et un sifflement aigu se mit à résonner dans mes oreilles sous la pression croissante d'une nouvelle réalité. Papa devait rentrer ce soir-là. Dès l'instant où j'entendis ce flash... Je fus emporté sur un tapis roulant vers un lieu où je ne voulais pas me rendre et où je n'avais pas demandé à aller. Les événements prenaient le contrôle de ma vie et c'était une sensation absolument terrifiante. J'avais beau me croire grand, j'allais être renvoyé au stade d'enfant impuissant devant une réalité accablante. Et je n'étais pas encore armé pour l'affronter. À cet instant, démon est le seul dans la maison à savoir ou à pressentir ce qui revient au même. Peut-être avais-je tiré des conclusions trop hâtives. C'était possible. Mais au fond, moi, je savais. Je le savais, aussi vrai que je savais que j'étais vivant. Et j'éprouvais une peur comme je n'en avais jamais connu. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Alors qu'il se demande comment prévenir sa mère avec ses mots de gamin de 15 ans, le téléphone sonne. Un premier journaliste appelle pour avoir une réaction de Betty Hill. Elle croit un instant à un canular. Jusqu'à ce que son fils, Livide, ne vienne la voir. « Maman, il y a eu un flash info. Il y a eu un accident d'avion. Ça pourrait être papa. » Pour qualifier la suite de cette soirée, Damon Hill parle du règne du chaos. En 2016, dans un entretien au Guardian, il évoquera la disparition de son père comme « une bombe nucléaire émotionnelle. La cruauté se double d'une ironie, car la mort a frappé au moment où ses proches y étaient le moins préparés. Il venait juste de prendre sa retraite. Alors ma mère, mes sœurs et moi avions baissé la garde après nous être attendus au pire pendant toutes ces années. Pour cette raison, sa disparition nous est apparue plus brutale encore. Dans un registre plus personnel, l'accident mortel de son père fut d'autant plus douloureux qu'il s'était rapproché de lui. La complicité entre le double champion du monde et son seul fils s'était renforcée. Jamais il n'avait eu autant besoin de lui et envie de développer cette relation. Enfin, il profitait de son père. On commençait à faire des choses ensemble et à faire des blagues viriles. Mon vrai privilège, ce ne fut pas la richesse, la célébrité ou les vacances. Ce fut d'avoir Graham Hill pour père et d'avoir appris directement de lui ce qu'était la vie. « Comment s'y prendre et aller vers les autres ?» Mais on lui avait demandé de payer la note. Son père était à la maison, enfin. Le danger semblait écarté. Et la mort débarque. La vie lui infligeait un rire sardonique, tendant le bonheur de la main droite pour mieux le gifler de la gauche. Ce ne fut pas la dernière fois. D'autres moments phares de son existence s'accompagneront d'un voile plus ou moins douloureux, comme l'arrivée de son premier enfant. Une joie immense pour un jeune couple. Le lendemain de la naissance, on leur annonçait que le petit Oliver souffrait de trisomie 21. Plus tard, dans sa carrière de pilote, alors qu'il commençait tout juste à prendre ses aises en Formule 1, la mort d'Ayrton Senna à Imola, dont il était le coéquipier chez Williams, allait le plonger dans un profond désarroi. Et lui imposer des responsabilités qu'il n'était pas forcément prêt à appréhender aussi vite. Cette fois, le circuit d'Imola a décidément été meurtrier avant-hier. Donc, le jeune Barrichello s'en sort miraculeusement. Hier, l'Autrichien Ratzenberger trouve la mort. Aujourd'hui, Ayrton Senna est lui aussi fauché. Yves Géniès nous explique. Quant à sa campagne de rêve en 1996, celle qui le conduira vers le titre de champion du monde, elle sera partiellement cachée lorsque, en pleine saison, il apprend qu'il ne sera pas conservé chez Williams. Bien sûr, tous les coups durs ne se valent pas sur l'échelle de la vie. Mais cette dualité du bonheur et des épreuves a collé au basque de Damon Hill. Peut-être est-ce pour cela qu'après sa retraite sportive en 1999, il disparaîtra durant plusieurs années de la vie publique, sombrant dans une profonde dépression. Il expliquera après la course automobile vous happe, vous entraîne dans une centrifugeuse. Une fois que j'en suis sorti, tout ce que j'avais accumulé, tout ce que j'avais enfoui est ressorti. Sa fierté sera toutefois d'avoir absorbé au mieux grands drames et petites contrariétés. Même s'il lui a fallu attendre la cinquantaine pour les digérer définitivement et devenir un père, un mari, un homme et un ancien champion apaisé. La mort de mon père m'a obligé à affronter la vie. Quoi qu'il arrive, par exemple, quand Oliver est né, ce fut un choc d'apprendre qu'il souffrait du syndrome de Down. Mais au fond, ça ne changeait rien pour moi. Parfois, il s'est pourtant senti enseveli, mais jamais autant qu'à la mort de son père. Si les emmerdes volent toujours en escadrille, la disparition de Graham Hill en fut une parfaite illustration. Le chagrin se serait suffi à lui-même, mais il ne sera pas l'unique fardeau à porter pour sa veuve et ses enfants. Dix mois après le drame, le rapport d'enquête sur les circonstances de l'accident est publié. Il ne détermine pas avec certitude ses causes, même s'il conclut à une erreur probable du pilote. Graham Hill aurait, en raison du brouillard, mal apprécié l'altitude et amorcé trop tôt sa descente, même si beaucoup de doutes demeurent. Ce que l'enquête administrative va en revanche très vite révéler avec certitude, c'est que Graham Hill n'était pas en règle. Son certificat de navigabilité avait expiré. Il pilotait d'une certaine manière sans permis, et le contrôle technique de l'avion n'était pas à jour. Si elle ne remettait pas en cause ses qualités de pilote, de l'avis de tous, il était prudent et sérieux, cette double négligence administrative allait bouleverser matériellement la vie de sa femme et de ses enfants, en plus du chambardement émotionnel provoqué par sa mort. Les familles des autres victimes de l'accident décident de se retourner contre les Hill. Les compagnies d'assurance refusant de verser la moindre indemnité à cause des défauts administratifs, Betty Hill doit se séparer de tous ses biens pour payer les frais. La famille déménage et quitte la propriété de Lindhurst, avant le départ, les huissiers embarquent tout ce qui peut l'être. Un souvenir pénible pour Demon Hill. La maison fut envahie par les vautours, comme je les percevais à l'époque, pour une vente aux enchères genre liquidation totale. Tout ce que mon père avait accumulé à la sueur de son front et au péril de sa vie fut emporté. Les sculptures de David Wynne, ses peintures à l'huile, ses fusils Holland and Holland et tout objet de valeur susceptible d'être vendu. Le plus grand étant bien sûr notre maison de Lindhurst. J'avais l'impression que nous étions ces animaux écrasés sur les routes, quand tous les corbeaux viennent plonger leur bec pour arracher le meilleur morceau. Outre la peine et l'absence, Demon Hill vit mal la déconsidération sociale. Pas tant pour lui que pour sa mère. Bien sûr, toutes les fêtes et les invitations en société cessèrent. Plus personne n'était là pour accompagner ma mère. Et il était manifeste que celui qu'on voulait, c'était Graham. On ne pouvait pas combler ce vide. Il ne supporte pas davantage les cérémonies et autres manifestations publiques, destinées surtout les premiers mois après la mort de son père, à rendre hommage à la légende disparue. Il écrira ⁇ J'avais l'impression d'être poussé de force dans cette place libre. Désolé, Graham Hill ne pouvait être là aujourd'hui, mais nous avons sa veuve et ses orphelins. Face à ce drame, Demon Hill va se blinder. Il étouffe ses sentiments pour ne pas se laisser bouffer par eux. Même la cruauté ne l'atteint pas, au moins en apparence. Il a raconté comment, un an après la mort de son père, il s'est retrouvé dans une fête. Au fil d'une discussion, un garçon, ignorant qu'il était le fils de Graham Hill, lui pose une devinette macabre. Qu'est-ce qui est cramé et pend aux arbres Graham Hill. Damon a souri peut-être même ri pour donner le change. J'avais appris à ne pas souffrir. Une illusion, bien sûr, qui lui pètera à la gueule un quart de siècle plus tard, après sa carrière. La mort de son père a évidemment défini l'homme qu'il est devenu. De façon tragique, elle lui a aussi ouvert une voie, comme il l'a expliqué en 2016. Je vénérais mon père, mais quand il est mort, ce projecteur qui nous éblouissait tous s'est éteint. Et j'ai pu devenir moi-même. Oui, cela a constitué une forme de libération. Je n'avais plus à me soucier de ce que mon père approuve ou n'approuve pas mes choix, ou ce que je faisais. C'était une sensation complexe de liberté, au prix de sa vie. À la sortie de l'adolescence, le jeune Hill trouve deux échappatoires, la musique et la moto. En pleine période punk nihiliste, il fonde un groupe de rock, les Hormones, initialement baptisé Sex Hitler and the Hormons, dont la carrière se résumera à un concert devant une assistance vide. Mais sa véritable passion, c'est la moto. À 18 ans, il plaque les études pour s'y consacrer. Demon se rêve en nouveau Barry Sheen, son héros. Pour se payer ses bolides, il trim dur. Il se fait coursier, livreur de journaux, ou travaille comme ouvrier dans le bâtiment, et met de côté chaque centime. À 20 ans, pour se rendre sur ses premières courses, il emprunte la forte Fiesta Orange de sa mère, et trimballe son bolide dans une remorque. C'est le temps de la débrouille. Il ne sera pas éphémère. Success, Damon Hill, son of the late Graham Hill, who talks now to Marriott. Damon, your famous father Graham Hill of course was a world champion on four wheels. Why are you racing on two? Well, um I've been riding bikes since I was 11 and I just really enjoy riding bikes. Uh much more exciting than cars, I think anyway. Ses premiers pas sont laborieux malgré quelques éclaircies. En 1981, il participe au Yamaha Pro-Am Series, mêlant professionnel et amateur comme Damon Hill. La présence du fils de l'ancien double champion du monde de F1 intrigue les médias. À Tonnington, il donne même une interview à la BBC, dans laquelle il explique avoir choisi les deux roues plutôt que les autres, parce que c'est beaucoup plus excitant. Pourtant, en 1983, l'Anglais effectue ses premiers pas dans une monoplace en rejoignant la filière Elf. Les deux années suivantes, il mène une triple vie. Coursier la semaine, pilote moto le samedi et pilote auto en formule Ford le dimanche. Vainqueur du championnat de Brent's Hatch sur Theroux, il commence tout doucement à se faire un prénom. Mais dans ce milieu, sans argent, vous n'êtes rien. Au milieu des années 80, déterminé à franchir le cap pour se consacrer à la course automobile, Damon Hill cherche des sponsors. Un fiasco. Trouver l'argent, négocier, m'occuper des relations publiques, j'ignorais toutes ces choses-là. Je ne pichais rien à ce côté commercial. J'écrivais, je téléphonais, je me vendais autant que je m'en sentais capable, mais ça ne donnait rien. Pour se lancer en Formule 3, il lui faut trouver 150 000 livres. Une vraie petite fortune. Faute de sponsor, il va s'endetter et endetter sa mère en débloquant le fonds de survie de la famille Hill pour rembourser un emprunt de près de 100 000 livres. Il rajoute ses dernières économies personnelles dans la balance et c'est un soutien inattendu qui va lui permettre de boucler son budget. Un soir, le téléphone sonne chez les Hill. C'est Georgie, la copine et future femme de Damon, qui décroche. George Harrison est à l'appareil. Moment surréaliste. Amoureux de F1 et de sport mécanique en général, sensible à l'histoire personnelle et à la détermination du fils de Graham Hill, l'ancien Beatle souhaite rencontrer Damon, Coup de cœur réciproque. George et son épouse Olivia vont alors décider de prêter la somme restante au jeune pilote. Quand il sera riche et installé en F1, il voudra les rembourser. Ce que les Harrison refuseront. Lorsque il deviendra champion du monde en 1996, Harrison saluera Damon est un grand champion, mais c'est surtout un grand champion en tant qu'être humain. Dans son livre, Damon avoue. Avec le temps, j'en vins presque à les considérer comme des parents d'adoption. Leur soutien me redonna confiance dans le bon côté de la nature humaine, qui avait brillé par son absence après l'accident de mon père. George Harrison décédera en 2001, un 29 novembre, comme son père. 80 I and mean, they're all looking for the Senna's. and stuff and you know they forget that people can be um out front like senna and there's other people who just need a bit of practice la route sera encore longue jusqu'au saint des comme le reste de sa trajectoire son parcours en formule 3 puis en formule 3000 s'avère chaotique jamais au bon endroit au bon moment en 1991, à 31 ans, Damon Hill n'a pas décroché la moindre victoire en F3000. Fin 1990, il a regardé à la télé le dénouement de la saison à Suzuka, où Senna a balancé Prost pour décrocher son deuxième titre. Qui peut alors imaginer que, bientôt, il sera l'équipier de l'un et de l'autre, et que dans 6 ans, il sera champion du monde Sa chance Damon Hill va la saisir en devenant pilote d'essai pour Williams. «» Au volant de ce qui sera très bientôt la meilleure monoplace du plateau, il acquiert dans ce travail de l'ombre expérience et confiance. Fin 1992, Nigel Mansell, tout juste sacré champion du monde, décide de partir en IndyCar. Frank Williams a besoin de titulariser un pilote aux côtés d'Alain Prost, qu'il vient de recruter pour la saison 1993. Là, enfin, il va savoir se vendre. Il se rend à ses frais à Adelaide, scène du dernier Grand Prix de l'année. Se colle sous le nez de Williams et de Patrick Head, cofondateur de l'écurie et concepteur de la voiture. Sa façon à lui de faire acte de candidature. Hill a des milliers de tours de piste derrière lui, dans le baquet de la Williams, et il a disputé ses premières courses en F1 avec Brabham à Silverstone et en Hongrie. Il va les convaincre. Selon ses propres mots, Damon Hill aura avancé dans ce milieu à une vitesse d'escargot, avec une famille à charge et un emprunt à rembourser. 10 ans de perdu, c'est long en sport. Mon approche de ce métier est unique. Je n'ai pas piloté une seule monoplace avant mes 24 ans, à l'âge où la plupart de mes adversaires avaient déjà une expérience en F1. Je pense que c'est difficile de mesurer à quel point il est compliqué de percer dans ce milieu quand on démarre aussi tard que moi. Était-il d'ailleurs vraiment fait pour la Formule 1 Peu avant sa mort, son père en doutait. À un journaliste qui lui demandait si son fils suivrait ses traces, Graham Hill avait répondu « Non, Damon est trop intelligent et trop gentil pour la F1. » Passionné d'art, de philosophie et de littérature, Damon n'a jamais été obsédé par la réussite, encore moins dans ce milieu. Toute sa carrière, on le dira trop gentleman pas assez agressif et mordant. Un taux fin chez les requins. En F1, il faut, c'est vrai, être déterminé à bouffer l'autre. Et j'étais pas comme ça. Jamais il ne sera prêt à pousser un adversaire hors de la piste pour parvenir à ses fins. La presse, qui ne va pas l'épargner, ne cessera de douter de lui. Parce que son parcours est atypique. L'homme est apprécié pour son humour « so british » et souvent dévastateur. Alors qu'un journaliste, inconvenant, lui demande combien de fois par semaine il fait l'amour, Damon réplique « Aussi souvent que ma femme, j'espère. » Mais le pilote, lui, doit sans cesse convaincre les sceptiques et balayer les idées reçues. Si Hill est arrivé chez Williams, c'est parce qu'il était le fils d'eux. Blessé par ses critiques, souvent, il les encaisse, toujours. « Je les remercie, même. C'est grâce à eux que je suis devenu champion du monde. » Avant cela, le 15 août 1993, sur le circuit du Ungaro Ring, qui lui sourira si souvent, il recueille les fruits de son drôle de parcours. Après un début de saison difficile, le rookie pas comme les autres se libère et se hisse peu à peu au niveau d'un Prost. À Silverstone et Hockenheim, il a frôlé sa première victoire. Sur le tourniquet de Budapest, il va s'imposer avec plus d'une minute d'avance sur Ricardo Patrese. To Catyarmas uh, and that is Phil uh, It's Phil Nerve. Jack is out of the race. Damon Hill is the world champion of 1996. Wheel off Phil Nerve. We'll see what happened. But whatever it was has denied him the world championship. Frank Williams looking his normal impassive self. But Damon Hill is the world champion of 1996. 34 ans après la dernière victoire de son père, il intègre lui aussi le cercle des vainqueurs en F1. Il avait fallu un peu moins de 10 ans pour passer de novice sans espoir à vainqueur de Grand Prix. Après tant de serments de cœur, j'avais enfin réussi. En conférence de presse, il dédie sa victoire au Hill, passé, présent et futur. Au fond, c'était peut-être son destin. J'ai mis longtemps à m'en convaincre mais il était sans doute inévitable que je devienne pilote de F1, comme mon père. Damon Hill se demande parfois ce qu'aurait été sa vie s'il n'avait pas perdu son père à 15 ans. S'il serait devenu pilote de F1, il en doute. Sa disparition a généré en moi une motivation, un désir de réussir, quoi qu'il en coûte. Et je ne pense pas que j'aurais eu la même flamme s'il avait été là. Ce fut un poids, souvent. Être comparé à lui sans cesse n'était pas évident. Exercer le même métier que votre père en sachant qu'il a été une grande figure dans son domaine, c'est parfois lourd à porter. Pourtant, Damon en est convaincu. Même s'il ne l'a compris qu'après coup, c'était là le seul moyen de retrouver Graham. Je crois que, d'une certaine manière, en devenant pilote moi aussi, en ressentant ce qu'il a pu ressentir et éprouver, ça m'a rapproché de lui. J'ai eu l'impression de le comprendre davantage. C'était peut-être cela... Le véritable sens de cette quête, pas comme les autres. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Verne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.